0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa
1: con Jorge Lira y Daniel Fajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular. Esta cita que tenemos todos los domingos para hablar de economía circular, de sustentabilidad y de las cosas que ocurren en el eh, entorno de eh, lo que conocemos como eh, economía verde. Eh, estamos eh, junto a Daniel Fajardo, como siempre. Daniel, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí, pues ya como se ha transformado en una tradición hablar del clima. Bien, pero no me gustó tanto frío esta semana. No, hace mucho frío. No, hizo mucho, no sé, mucho frío
1: mira la lata porque uno se olvida lo frío que es el frío entonces cuando hace frío dice oh que hace frío y en realidad todos los años hace frío entonces, todo año hace frío sí. oye eh, se puede hablar del libro o no sí pues ah, ya. Yeah. si quieres sí. Daniel Fajardo eh, acaba de eh, editar su libro sobre Notco la historia de Notco sí, ah, sí. De,
2: a partir de hecho cómo se llama por qué Not se llama y por qué Not muy bien y, y desde el jueves ya está disponible la preventa ya, y desde el 3 de julio hasta ya librería y todo, pero por, por los quieren. Sorry por, el, por la publicidad, pero tú mismo me hiciste, ¿no? ¿eh? Sí.
1: <risa> por favor, sí, 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 obvio, tiene que ser así. ¿por? Sí,
2: porque además una empresa eh, que tiene que ver con la sustentabilidad, que además, también
1: que tiene que ver con este programa. Sí, así es que atentos con eso. Vamos a pedirle a, a, a Daniel que nos muestre el librito cuando lo tenga ahí ya listo para la foto. Eso. Ya, eh, así eh, comienza entonces. Eh, piensa circular. Piensa
0: circular en cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la
2: casa de todos. Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la campaña de reciclaje
1: voluminosos, eléctricos y electrónicos en San Javier, región del Maule. Además, vamos a conversar sobre la ampliación de los puntos limpios y cómo la industria del comercio de la construcción ha ido adoptando iniciativas de economía circular. De este tema vamos a conversar con Pablo Urbina, que es subgerente de sostenibilidad de Sodimac. Y en
2: emprendedores sustentables vamos a conocer el trabajo de
1: Mrazova, un taller
2: de diseño de vestuario con una mirada sustentable. Estaremos hablando con Martina Mrazova, diseñadora autodidacta y serigrafista. Vamos a preguntarle qué nacionalidad se lleva. Así
1: es. Y en nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Laguán, eh, vamos a hablar sobre las plantas a raíz desnuda. Y para
2: terminar en nuestro consejo circular vamos a enseñarte cosas que hacemos después de la ducha, pero de manera circular.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en cooperativa.
2: El sector de retail se ha planteado algunas metas en torno a la sustentabilidad. Por ejemplo, Sodimac, que se propuso llegar a cero emisiones netas al 2030. Además, la empresa de la construcción ha impulsado diferentes acciones en el marco del programa de gestión ambiental. Para saber más iniciativas sustentables de Sodimac y también la expansión de sus puntos limpios, estamos con el subgerente de sostenibilidad, Pablo Urbina. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo.
3: Hola Claudio, hola Daniel, muchas gracias por la invitación y por estar acá nuevamente en Piensa Circular.
1: Jorge también está presente. <risa>
3: Jorge también
1: <risa> oye Pablo, bueno, bienvenido, gracias por conversar con nosotros aquí en Piensa Circular eh, y la primera pregunta tiene que ver cómo, con, con el avance de eh, las metas, digamos, este propósito de eh, ser cero emisión en 2030, eh, ¿en qué etapa está? Mira, les cuento,
3: soy Mac eh, ya hace varios años, más de 15 años que somos el primer retailer latinoamericano en adoptar formalmente la sostenibilidad como uno de los pilares estratégicos de nuestro desarrollo y enmarcado también en eso y en los avances que ZOIMAC ha tenido a través de sus procesos también de reportes, de sostenibilidad, eh, los compromisos también con Pacto Global de Naciones Unidas, fuimos, fuimos avanzando en toda nuestra planificación y estrategia en torno al medio ambiente. Y es por eso que, que hace un tiempo ya nos pusimos este compromiso de... Eh, llegar a cero emisiones netas hacia el año 2030 en los alcances 1 y 2 que tiene que ver con las emisiones directas de SOIMAC bajo, bajo nuestro control y ahí para poder lograr también esto es donde, donde hemos tenido que realizar una batería de acciones para poder seguir disminuyendo nuestras emisiones y lo que no podamos eh, disminuir poder eh, compensarla también con bonos de carbono y es por eso que lo que ustedes mencionaban Soymac ya tiene la red nacional de puntos limpios más grande del país, que ya son eh, 22 y que estamos en distintas regiones del país y hemos, y hemos palpado también de cómo una problemática se ha, eh, se ha transformado también en una oportunidad para hacer los <ríe> cambios culturales en los hogares a través del reciclaje y es por eso que nos pone muy contentos que esta red ya eh, desde el 2010 que nosotros tenemos esta red eh, y que operada por Triciclo, una de las primeras empresas B y que ha estado trabajando fuertemente en el reciclaje, ya han pasado más de 4 millones de personas por nuestros puntos limpios y hemos superado las 26 millones de kilos de residuos, entonces vemos que experiencias como esta y otras nos permiten ir acercándonos a seguir reduciendo y haciendo estos cambios
2: culturales también eh, en nuestros clientes y en las comunidades. Eh, Pablo, eh, mencionaste esto de las emisiones directas. Cuéntanos un poquito... ¿Qué cosas hace SODIMAC para eh, reducir estas emisiones en concreto? ¿Cuál es el, el plan eh, pa, pa, para visualizar un poco, para que la gente que nos está escuchando visualice? ¿Qué cosas hace SODIMAC para lograr este propósito al 2030?
3: Por ejemplo, nosotros hemos avanzado fuertemente en incorporar la energía renovable en nuestra operación. Ya estamos llegando a al 70% de energías limpias en nuestro Operación Y eso tiene que ver porque estamos comprando energía limpia, pero nos estamos también abasteciendo a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de nuestras tiendas, nuestros centros de distribución, nuestras oficinas, y que eso sin duda que nos ayuda también para ir reduciendo también las emisiones eh, de gas efecto invernadero, que son las que están eh, la medición de nuestra huella de carbono. Esa es una de las iniciativas. Lo otro es todo lo que tiene que ver con nuestros residuos propios también de la operación, cómo acercarnos hacia esa cultura Zero Waste, hacia el año 2026, que es un gran desafío que también nosotros estamos, estamos empujando. Todo lo que tiene que ver con, con, con la disminución también de las emisiones de, de los despachos hacia las casas de nuestros clientes de los productos, todos todo hemos visto que eh, se ha visto acelerado todo el tema de la transformación digital de la compra también entonces vemos que eh, si bien existe mayor rapidez en, en esa compra, pero también hay emisiones producto de el transporte y es por eso que Soymac también hoy en día estamos avanzando con los despachos última milla eléctrico que eso también viene a reducir las emisiones que o sea que componen la totalidad de, de la huella de carbono de la compañía. Y también estamos trabajando con nuestros proveedores, porque, porque hoy en día todo lo que tiene que ver con la circularidad, todo lo que tiene que ver con los productos sostenibles, también es ámbito que, que hemos avanzado en el último tiempo. Ya, ya son más de 5.800 productos eh, y servicios sostenibles que tenemos como una oferta comercial. Pero aquí también hay un trabajo muy fuerte que hemos hecho con los proveedores para poder también eh, acercarnos a reducir los envases y embalaje también de los productos, porque eso también ahí hay un impacto muy fuerte y que, y que necesitamos estar en la misma sintonía. Entonces son distintas acciones que nosotros vamos desarrollando eh, con las distintas gerencias también de la empresa para poder eh, llegar a este objetivo de eh, poder lograr este compromiso de acercarnos a eh, la carbono neutralidad hacia el año
1: 2030. Pablo, los puntos limpios están en, ubicados en, le, la, en las tiendas, ¿no?
3: Exactamente. Ya. Está desde
1: Tarica hasta Chiloé
3: están nuestros puntos limpios. Recientemente inauguramos el último en Vallenar eh, y nos llena de de orgullo y nos pone muy contentos también los cambios culturales que vemos, porque eh, en un en un reciente estudio que se hizo también de reciclaje, cómo era el comportamiento, si bien estamos, estamos todavía un poco caídos en virtud a lo que, lo que veníamos realizando antes de la pandemia, uh -huh. pero vemos que eh, hay localidades que tienen un comportamiento súper importante vemos la serena que es el punto limpio prácticamente la zona en el que tenemos nosotros allá eh, y que tiene unas tasas de reciclaje y unas visitas muy fuertemente eh, la región metropolitana también todo lo que es el sector de la reina Peñalolén que son comunas también que han avanzado muy fuertemente en una cultura ambiental eh, y vemos también que eso se está reflejando en estos cambios culturales y y como soy MAC Queremos seguir apoyando esa transformación con, con también utilizando todas nuestras plataformas, hágalo eh, usted mismo también para, para llegar con consejos de utilidad hacia los hogares. Eso es lo que realmente nos... Nos mueve Soy Max seguir apoyando estas grandes transformaciones para que cuidemos esta gran casa de todo, que es nuestro planeta.
1: Eso quería, perdón, es que es que, es que eso quería preguntar acerca de eh, la tasa, la medición. Eh, ¿Cuál es el, eh, la unidad de medida que usan para decir que efectivamente lo que está pasando en Vallenar o en La Serena eh, o en Santiago es, es tan exitoso? Digo para que la gente sepa, para hacerse una idea, digamos es importante como tratar de imaginarse,
3: eh, digamos
1: el, el impacto.
3: Nosotros, nosotros tenemos dos grandes formas que vemos, que vemos cómo están avanzando. Primero por las visitas yeah. de los puntos limpios, uh -huh. y lo otro por los kilos eh, recuperados que van a las plantas y que hoy en día se está utilizando mucho, mucho de ese material como insumo también en ciertos productos, ya que estamos hablando, en a circular hoy en día cómo, cómo también usamos muchos de los residuos que estamos recibiendo en los puntos limpios para poder generar también eh, productos y que ya son una realidad. ya hoy en día, por ejemplo, los mulch eh, de pallet que vienen de las maderas también, que nosotros estamos también eh, reciclando, también hoy en día hay... Productos de decoración eh, que hoy en día están siendo comercializados también en nuestras tiendas, entonces vemos que estamos realmente pensando circular, eh, necesitamos accionar y dejar de verlo linealmente y cómo nos acercamos a esto de la economía circular y eso yo también lo hacemos junto a nuestros proveedores porque ahí vemos que hay una oportunidad súper importante también para ir aumentando eh, estos impactos positivos.
2: Pablo, justamente tú acabas de mencionarlo recién y lo mencionaste también hace un momento el tema de los proveedores. Yo te quería preguntar, ¿cómo es ese trabajo con los proveedores? Porque pasan muchas veces que, que grandes empresas como ustedes tienen bien resuelto el tema de, de, de la sustentabilidad, de la economía circular, de la de, de, del net zero, ¿no es cierto? Pero eh, los proveedores es otra cosa. O sea, ¿cómo ustedes les recomiendan, les están exigiendo, eh, están trabajando con ellos? ¿Cómo ha sido ese trabajo para que los proveedores que ustedes deben tener muchos proveedores, también tengan esa conciencia medioambiental y sustentable, digamos.
3: Nosotros partimos de la base que si queremos eh, avanzar y llegar lejos, necesitamos estar sumamente en sintonía con nuestros proveedores, porque ellos son realmente clave para... porque son parte de nuestra cadena de valor. Y en ese entendido, desde donde ya hace varios años, eh, comenzamos a trabajar primero, no desde la exigencia sino de que de que entendiéramos que todos necesitamos eh, tener un, un cierto compromiso con, con las exigencias que o sea, que el mundo nos está hoy en día demandando y en eso es donde es donde hemos hecho eh, charlas de capacitación, webinar junto a los proveedores, donde hemos invitado también a ciertos eh, charlistas para hablar temas de residuos, hablar temas de productos sostenibles eh, recientemente, hace unos meses atrás, lanzamos dos guías, una guía de envases y embalajes hacia los proveedores y otra guía que tiene que ver con el sistema de productos sostenibles, porque nosotros vemos clave, queremos seguir aumentando ese mix comercial hacia nuestros clientes, eh, pero también es súper importante que, que los productos estén los criterios sumamente bien definidos, las certificaciones detrás, porque porque también eh, hoy en día se marcan bastantes productos que uno ve y que tienen autodeclaraciones. Nosotros lo que queremos es que ser sumamente criteriosos y ser sumamente eh, exhaustivo en cómo estamos eh, marcando los productos sostenibles, porque... No queremos que en ningún momento caer en el greenwashing, que hoy en día también se está hablando mucho y se está incluso discutiendo un proyecto de ley. Entonces vemos que hay un hay una necesidad que las personas, primero, eh, se están acercando hacia los criterios de los productos, pero necesitamos que las personas cuando tengan ese interés realmente encuentren un producto y un criterio sumamente bien definido. Y para hacer eso necesitamos que los probadores estén sumamente bien en sintonía con nosotros. Y es por eso que estas guías también vienen a bajar concretamente y hacer una educación hacia nuestros probadores también para que no nos equivoquemos.
1: Oye, eh, Pablo, y ya para ir cerrando, eh, no puedo dejar de preguntarte por eh, la ley rep, digamos, cómo Sodimac, eh, digamos, está eh, entrando en esta dinámica de, eh, sobre todo, en bases y embalaje, que es la que finalmente más repercusión va a generar, eh, va a generar digo en, 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 en la gente de a pie, en, la, digamos, en, en nosotros, en las personas, digamos, cotidianas.
3: Exactamente, este es un año sumamente clave, porque porque ya se empieza a materializar la ley rep que, que para las personas que no están bien eh, sintonizados que la ley de fomento del reciclaje y extendida al productor, más conocida como la ley REP. Entonces, este año es sumamente clave y los próximos meses porque ya eh, se empieza también a, eh, a dar punta inicial también a el, los gran sistemas de gestión colectiva, donde donde se van a tener que buscar puntos limpios, a, a hacer alianzas también con municipalidades. Nosotros participamos en el primer sistema de gestión colectivo uh -huh. que resimple donde vamos sí. también a apoyar todo ese trabajo y que hemos estado eh, hemos estado empujando también para que para que los desafíos que nos da esta ley red poder eh, entenderlo y que y que necesitamos accionar entre todos para que sea exitosa lo que buscamos es que aumentar las tasas de reciclaje en en Chile y que no pase lo que pasa lo que está hoy día, que vemos que hay algunos lugares nomás con puntos limpios eh, todavía tenemos unas brechas muy importantes en cuanto a zonas, regiones y lo que busca esta ley red a través de un producto prioritario que lo envase-embalaje, que es el más transversal, por así decirlo, eh, acelerar todas estas grandes transformaciones y que los grandes sistemas de gestión puedan también tener una labor educativa, eh, colaborativa también con las municipalidades, con los recicladores de base, fomentando todo esto, el reciclaje y que se convierta como un hábito dentro, dentro de las familias.
2: Pablo, por último, te quería preguntar también un poco acerca de, de un poco del core business de, de SOEMAC. Ustedes en, en la venta de los productos, eh, eh, ¿cómo aplican el tema de la, de la sustentabilidad? Eh, eh, Hay productos que vienen de, del comercio justo, o productos que tienen que, que fomenta la sustentabilidad en la casa, el, el medio ambiente, y cómo ven también los clientes este tipo de cosas, digamos.
3: Nosotros vemos que eh, los productos primero nosotros estamos viendo eh, ciertos criterios que tienen que ver con reciclaje, productos producto, eh, con biodegradables, bosques sostenibles, todo lo que es comercio inclusivo también, todo lo que tiene que ver con reducción de, del consumo energético, hídrico, eh, son los grandes criterios que nosotros estamos siguiendo y que queremos eh, ampliar esa oferta. ya. Y es por eso que hoy en día están esos 5.800 productos sostenible hacia nuestros clientes, eh, pero para poder también avanzar necesitamos que eh, nuestros clientes también eh, prefieran estos productos y es por eso que lo estamos visibilizando de mejor forma en las tiendas, en nuestro sitio web, para que las personas puedan poner, eh, puedan tener a disposición los productos de mejor forma y vemos que de esa forma eh, los clientes hoy en día están eh, Cambiando realmente hábitos, están eligiendo cada vez más productos que tengan estas variables, y eso lo vemos en distintos estudios consumidores, que, que la variable de los productos sostenibles es hoy día eh, un componente central de la adopción de estos de estos nuevos cambios de hábitos también de consumo. Entonces, eh, creo que nosotros lo que hemos hecho desde el año 2010 hasta la fecha... Eh, no ha ayudado a entender todos estos cambios culturales que estamos viendo en, nuestro, en nuestros consumidores.
1: Pablo Urbina es eh, subgerente de sostenibilidad de Sodimac y conversó en Piensa Circular acerca de las acciones que hace Sodimac eh, o que toma Sodimac para eh, lograr eh, la emisión cero y también, por cierto, eh, de sustentabilidad. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Un, abrazo. Un
3: gran abrazo a ustedes que tengan una buena jornada en Piensa
0: Circular. Chao, que esté chau. bien sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas Piensa Circular en
1: Cooperativa El Sodimac siempre es un buen día para comprar porque tenemos precios bajos garantizados todos los días Ven a nuestras tiendas y sorpréndete Sodimac, ha de tu casa el mejor lugar del mundo
2: Y te vamos a contar sobre la campaña de reciclajes voluminosos, eléctricos y electrónicos en San Javier, región del Maule. En el marco esto de la ley REP, se hace el llamado a la comunidad para que pueda reciclar todos los aparatos electrónicos. El detalle de esta historia está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: En San Javier, comuna de la región del Maule, el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la campaña Reciclaje Voluminoso Eléctrico y Electrónicos. El llamado a la comunidad es a participar de esta campaña donde se van a recibir diferentes electrodomésticos, como notebook, impresoras, radios, televisores, cámaras fotográficas, entre otros. Todo se va a recibir en la base de operaciones de la empresa Dimensión, ubicada en la ruta 5 Sur 278, al lado norte del pronto Copec, en la comuna de San Javier. La seremi del Medio Ambiente en el Maule, Daniela de la Jara detalló cuáles son los artefactos que se recibirán en esta campaña
5: Ventiladores, horno, microondas planchas, etcétera, sabemos que es una cuestión sentida en las comunas de nuestra región, donde no existe la disposición, los sitios para disponer de este tipo de desechos y lo cierto es que esto es importante porque también nos permite poner el valor en la necesidad de ir reciclando, recuperando los materiales también respecto de estos artefactos que no son basura, sino que pueden tener nueva vida útil no, ningún costo. Pueden venir las vecinas y vecinos de la comuna de San Javier y también de todas las comunas aledañas a dejar sus residuos voluminosos, eléctricos y electrónicos sin ningún costo. La empresa tiene un trabajo con una empresa final en Santiago. Es decir, todo lo que se recolecte acá... Está perfectamente trazado cuál va a ser su destino final.
4: Sin costo alguno, la empresa privada IAMEC y Dimensiones están colaborando en esta iniciativa con una trazabilidad para que estos artefactos tengan un correcto proceso de reciclaje. Sin costo alguno, repetimos, el centro de acopio, Ruta 5 Sur 278, a un costado del pronto COPEC, en la empresa Dimension. Empieza a circular. Canciones que vuelven
1: con Nueva Vida Bien, llega el momento de presentarles eh, eh, Canciones con Nueva Vida Este espacio en el que repasamos canciones que eh, han sido tomadas por otros artistas Para eh, hacerles un refresh, para darles un nuevo impulso muchas veces O para, eh, digamos, interpretarlas eh, de una forma en otra clave Es el caso de lo que vamos a escuchar a continuación Lucibel, ¿sí? banda chilena que tomó esta canción de eh, Los Prisioneros eh, Tren al Sur que es más bien de Jorge González, digamos, pero de, de Los Prisioneros, del disco Corazones, y que hizo en eh, su tono eh, más eh, oscuro, ¿no?, eh, que acostumbra Lucibel, una canción eh, que es eh, interesante y que fue muy celebrada en su momento cuando apareció eh, y que eh, además eh, también, eh, es eh, cuando ha sido interpretada en vivo, también es muy, muy aplaudida. La escuchamos eh, aquí en Canciones con Nueva Vida, empieza a circular Lucibel y su versión de Tren al Sur.
6: Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Y estos fierros van andando andar, mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adelante. Alegres del Corazón
0: pensando en el planeta, piensa a circular en cooperativa.
2: En Soymac siempre es un buen día para comprar porque tenemos precios bajos garantizados todos los días. Ven a nuestras tiendas y sorpréndete. Soymac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. En piensa
0: a circular. Momento de conocer más emprendedores sustentables.
1: Vamos a conocer, empieza a circular el trabajo de un taller de diseño de vestuario consciente Cada proceso tiene una mirada sustentable Por ejemplo, el uso de tintas para serigrafía que no contengan tóxicos También el agua que se usa para el proceso de estampado es agua de lluvia Hablamos de Marasova Sabemos eh, más sobre su trabajo con Martina Marasova Que es diseñadora, autodidacta, serigrafista y creadora de la marca Martina, ¿cómo estás? Buenas eh, tardes, muchas gracias por acompañarnos
7: Hola, buenas tardes, buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias. ¿Usted cómo están?
1: Bien, bien. muchas
2: gracias, siempre, muchas gracias, siempre bien.
7: Excelente, excelente.
2: Oye, la primera pregunta que uno se le viene a la cabeza es, ¿con agua de lluvia? Pero uh -huh. ya vamos a llegar ahí, pero primero eh, <risa> <risa> eh, me gustaría que nos contara un poco cómo, cómo nace este emprendimiento, eh, eh, qué, eh, qué estaba haciendo en ese minuto cuando se te ocurre la idea, cómo surge.
7: Mira, no surgió una manera no convencional, básicamente por necesidad. Sí, de mi acento se dan cuenta que yo no soy chilena, sí, claro. yo soy de República Checa y soy muy alta, soy muy gigante para, para, para las medidas chilenas. Entonces, cuando llegué a Chile, que fue hace como 15 años, básicamente tenía la necesidad de hacer vestuario para distintas tallas. Yeah. Entonces empecé a hacer ropa para mí Y después convencía por mis amigas No haga para vender Entonces así nació Mrazova Y después empezaron a sumar cosas como la serigrafía Pero básicamente empezamos por eh, ver un um, hoyo en el mercado Para hacer vestuario para distintas tallas, distintos cuerpos
1: Mrazova, entonces, a no, no Mrazova, es Mrazova.
7: Mrazova es eh, mi apellido que viene de República Checa y sí. que es un poquito difícil para chilenos, entonces los dejo pronunciar como quieren realmente. <risa> Muy bien. Te dicen Mrazova, pero dicen Marazova, Brazova, Lo dejo libre, lo Oye, dejo libre.
1: Martina, ¿cómo ha sido incorporar o cómo han ido incorporando la, la economía circular al proceso de producción? Sí.
7: ...y que nuestra pasión y mi pasión también es básicamente alejarse de la toxicidad de la, de la industria textil. Yo después tuve una oportunidad de estudiar un curso sobre la industria textil con Fashion Revolution de Inglaterra. Hice un curso online... Y ahí oh, no, ahí más aún me hizo sentido hacerlo bien, hacerlo bien porque se puede hacer, pero es más costoso, más trabajoso. Entonces de ahí buscando oportunidades donde hacerlo menos tóxico, menos invasivo, etcétera.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a, a darte un poco a conocer entre, entre los cercanos? Porque aquí estoy viendo el Instagram y, y esto está en Pichilemu, eh, esto, o parte ahí, sí. ¿o no? Ah, eh, sí. y, ¿Y eso cómo influye también eh, en, en, los, en las personas que empiezan a adquirir este tipo de producto o que te empiezan a pedir?
7: Mira, nosotros igual empezamos en Santiago. En Pichilemu ya. estamos desde hace 9 diez años. ya. Y llevamos con Mrazova, uf, como 14 años. Entonces empezamos en Santiago Y en ese entonces yendo a muchas ferias Porque en ese entonces no estaba ni Instagram Imagínense Entonces ferias Y juntarse con gente El diseño siempre Hay mucho movimiento Entonces empezamos ahí El momento que decidimos venir a Pichilemu. Yo igual tenía miedo Porque pucha, las clientas están ahí Está todo centralizado en Santiago Entonces tenía miedo Pero de verdad la gente eh, compran compran online y ahora el boom con las compras online fue obviamente en pandemia que la gente no tiene miedo y también nosotros obviamente eh, pues cambiar el producto hacemos lo más amigable posible ya, para el consumidor por decir
1: ajá ya y cuáles son las prendas cuéntame cuál es la línea eh, de trabajo en términos de lo que hacen? mira
7: ¿Nosotros qué hacemos para explicarlo? ¿Hacemos ropa vestuario de mujer o unisex? Eh, es ropa casual, yeah. muy cómoda. Yo siempre digo, al final es como un polerón pero sofisticado, más mm -hmm. sofisticado, para hacer como, pucha, la ropa femenina es muy encasilladora, entonces como que, ah, ya no, que tiene que ser así, que oh, apretadito, y entonces es realmente para gente en movimiento, que corres para allá, para allá, para allá, y no tienes tiempo para arreglarse la falda, entonces es ropa muy cómoda, muy vers versátil, entonces entre polerones, faldas, calzas, poleras etcétera. ¿Cuánta
2: gente eh, eh, trabaja en Brasova eh, eh, hoy en día y, y, y cómo un poco la logística de, lo, de, lo, de la materia prima, cómo se va armando eso?
7: Mira, nosotros obviamente, hablando, partiendo con las materias primas, eh, nosotros buscamos textiles hechos en Chile para obviamente cortar la huella de carbono, partir por ahí y uh -huh. también apoyando la, la, la industria chilena que tiene una historia para mí fascinante pero se está derrumbando por toda la importación de telas no vamos a decir de la mejor calidad del, del China y de otros países entonces nosotros logramos eh, tener nuestro proveedor que es una fábrica chilena todavía uh -huh. entonces con eso a mí me doy <ríe> por pagar cierto y ellos nos envían para acá entonces tenemos una muy bonita cooperación con ellos y en Brazoma, en este momento trabajamos cinco, cinco mujeres somos puras mujeres que también esto fue otro hecho, otro miedo, venir a la región, a Pichilemu, como, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde consigo la gente? Y se vinieron sumando, mujer por mujer, y tenemos un hermoso equipo de puras mamás, al final, que nos estamos apoyando, apañando, si hay niños enfermos vienen al taller, es una familia, básicamente. <risa>
1: Estamos conversando en Piensa Circular con Martina Marazova, y es diseñadora, es serigrafista y creadora de la marca Marázova, eh, que es eh, absolutamente sustentable, que eh, tiene, digamos, a la economía circular como un motor, eh, y que eh, además, eh, digamos, hace ropa bien bien eh, bien taquilla. Oye, eh, Martina, eh, para ir cerrando, ¿cuáles son las dificultades más grandes que has tenido que, que enfrentar como emprendedora verde? Oh, emprendedora
7: verde es con Competir uh, por los precios uh -huh. también, porque obviamente uno piensa polerón y lo puedes comprar en grandes tiendas, cero ecológico, cero preocupación y con un precio mucho más bajo. Yeah. No mucho más, igual nosotros tratamos de mantener el precio bastante competitivo. Pero eso es un tema, pero cada día más se suman gente que realmente les importa les importa de dónde viene quién lo hizo porque en la industria textil se está eh, se está ay, se, me la palabra, se está eh, visibilizando Ajá. el lado B que hace par de años nadie tenía idea entonces eso nos ayuda también y obviamente para que el cliente entiende nosotros aquí cada está hecha por personas entonces no tenemos la escala de mil prendas semanales entonces entendiendo que es escala humana como yo lo está hecho por persona mira yo te puedo dar el nombre y la foto de la persona que lo Ajá. hizo que feliz entonces necesitamos visibilizar eso y eso cuesta pero es un camino más lento es un camino lento pero vamos
2: Martina, Marasova, Mara viste, tú dijiste que pronunciáramos como quisiéramos. Marasova. Marasova. Martina Marasova, sí. eh, diseñadora autodidacta, serigrafista, eh, creadora de esta marca Marasova, ¿no es cierto?, de ropa sustentable. Muchas gracias por acompañarnos y darnos tu testimonio. Empieza
1: a circular, ¿eh? Perdona, Martina, ¿tú, ¿ah? Perdón, Martina, tu la cuenta es arroba
7: Sí, correcto, ya. todo junto. Martina Mrazova, la cuenta de Instagram. Sí, MZ. Con
1: z con sí. corta para que la gente sepa. Claro, M-R-A-Z o B-Corta a Mrazova, que también es eh, la web, ¿no? Mrazova.com.
7: Sí, sí, perfecto, sí, correcto, correcto. Ya,
1: excelente. Eso, pues, oye, yo puedo preguntar una cosa. Martina, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Por qué llegaste a Chile? Yo estaba... Chile. Contaba, Ay, hombre.
7: mira. No, hay que... Ahí lo van a tener que hacer lo más corto posible. Yo quería venir a Sudamérica. Yo quería venir a Trópico. Ya, ya. Muy bien.
1: Ya, perfecto.
7: Y encontré trabajo. Encontré... Yo vine como profesora de inglés. Ajá. Entonces, encontré trabajo en Chile y vine por un año. Y mira, son 15 ahora. Excelente.
2: Igual el, 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 el Amazonas está leído En ¿eh? avión, llega ahí en sí. dos. Sí, está lado. no, ¿Ah?
7: yo soy gran apasionada de Chile y de Sudamérica de verdad que sí, lo amo, lo amo, lo amo
1: <ríe> muy bien, Martina, muchas gracias
7: muchas gracias, gracias a ustedes también por, por la invitación
1: te pasaste, chao, chao
7: chao, chao, buenas tardes
0: a esta hora las ideas son de patio, de terraza de balcón, de jardín y de huerta autosustentable
2: y vamos a saber tips y consejos para los huerteros y los amantes del jardín como todos los domingos junto a Fernando González del Vivero, la guán de Calera de Tango y Puerto Aras. Eh, esta vez vamos a hablar sobre las plantas a raíz desnuda. A ver, ¿qué es esto, Fernando? ¿Qué son las plantas a raíz desnuda?
1: Hola, Fernando, ¿cómo estás?
8: Hola, 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 muchachos, ¿cómo están? Mira, el, el invierno, como hablamos en algún momento, era la fecha de los trasplantes. ¿Sí? Entonces en algunos viveros puedes encontrar plantas a raíz desnuda ¿qué significa eso? que vienen sin tierra con las raíces expuestas mm. esto aplica para las plantas caducas las que botan la hoja por ejemplo hay días común ver frutales duranos ciruelos eh, manzanos, que te los venden más barato y vienen a raíz desnuda Ay. las rosas también las puedes encontrar a raíz desnuda los crategus que son un clásico de los cercos vivos sí. entonces ¿qué es lo más importante ¿Y en qué tenemos que fijarnos? En que las raíces que vengan, tengan harta raíz fina. La raíz fina, que son los pelos radicales, que son los que hacen la pega de absorción de los nutrientes, y son al final las que, las que van a crecer en primavera, entonces que tengamos raíces chiquititas, bastante. Eso nos va a evidenciar una planta saludable, que cuando compremos esta planta raíz desnuda... Idealmente tengamos listo el hoyo donde vamos a plantar, de manera tal de que la tomemos y la plantemos inmediatamente, cosa de que la raíz no esté expuesta al aire tanto tiempo. Ah, ya, pero veces. Pero, pero, perdón, ¿Tiene, que venir,
1: tiene cuando te la venden tiene que venir desnuda o, o puede venir envuelta porque yo le he visto yo he visto que venden algunas envueltas en
8: papel o hasta en bolsa. Sí, sí. por lo general tú, tú siempre tienes las plantas en, en, en una bolsa con tierra, qué sé yo, como uh -huh. como uno la tiene en la casa. Pero pero lo ideal es que la planta tenga la mayor, o sea, la menor cantidad de exposición al aire. Yeah. Por más que tú que tú estés en una época donde puedes plantar a raíz desnuda no hay ningún problema. Pero si tú la colocáis en la parrilla del auto y la tenéis contra el viento, lo más probable es que a esa planta le cueste más pegar o brotar, por decirlo de alguna forma que si tú la colocas en, en, en una bolsa o en un papel, de repente uno las coloca en papel de diario húmedo, por ejemplo. Claro. Dentro de la bolsa, cosa que se mantenga un poco más hidratado, pero lo importante es que ese proceso de estar las raíces expuestas sea el menor tiempo posible. Ajá. Por lo general, los, virbe, los viveros las tienen en barbecho, como, como, como ah, se dice, sí. que al final es cubierto con un poquito de tierra, acerrín muchas veces, o arena. Tú la sacas, la llevas a tu casa y la plantas.
2: Fernando, en, eh, lo, en los meses de calor, tú siempre nos decías que las plantas había que, que, que plantarlas, abundancia, o, o trasladarlas, eh, eh, ojalá eh, al final del día, cuando sea menos calor, ¿no es cierto? Y para que en la noche se claro. asentara. Y en esta época de, de más frío, ¿cuánto ¿cuál es la hora ideal de plantar esta, este tipo de planta?
8: O sea, si tú tienes un. Hoy, hoy día podrías hacerlo durante el día. Ya. Porque al final no tenemos temperaturas muy altas. Ahora, como el tema climático es un tema que está súper variable. ¿eh? Eh, claramente si tenemos de repente un día en julio que llegamos a 22 grados, se tarda en la tarde, ya. cuando baje la temperatura. Yo hoy día hoy día no me atrevo a decir nada de lo que tú decías ya hace 20 años, porque al final estamos terminando en, en dos estaciones, una seca y una fría. Entonces, siempre tratar de guardar la mayor cantidad de resguardos, por ejemplo plantar en la tarde, como siempre lo hemos hablado.
2: Uh -huh. y, Yo te voy a decir que... Y, ah, perdón.
8: Y lo, y, lo, y lo más importante junio y julio y la primera quincena de agosto son la época como para plantas a raíz desnuda. Yeah. más adelante el riesgo de que la planta no brote empieza a ser más alto entonces salvo que nos vayamos hacia el sur que obviamente las temperaturas cambian y a lo mejor esa esa, ese tiempo lo podríamos ampliar y tener un umbral hasta fines de agosto de repente mm -hmm. pero cuando yo ya, ya veo que las plantas empiezan a brotar ya se me acaba el tiempo.
1: Ya, pero fundamental las eh, raíces finitas. Raíces
2: finitas, lo, lo, con Claro, claro. que esas son las que absorben, sí. absorben los nutrientes.
8: Justamente, y esas raíces por lo general tienen que verse como blanquitas, como saludables y con buen olor. Si yo las toco y se deshacen probablemente ya vienen con algún tipo de pudrición o algo y los árboles de hoja caduca o sea los que pierden la hoja en invierno no tengo que regarlos en exceso uh -huh. porque muchas veces si yo lo planto y lo empiezo a regar muy seguido porque quiero que broten lo que voy a hacer es pudrir esas raíces finitas y la planta no va a llegar a feliz término
2: todo anotado eso. Fernando González, eh, del Videro La Laguán, muchas gracias por estos consejos de las plantas raíces nuevas. ¿eh?
8: Muchas gracias, muchachos, a ustedes y que tengan muy buena semana a todos.
2: Chao, bueno. Fernando, chao. Chao.
8: Chao, chao.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Bien, llega el momento de la
1: despedida, pero como siempre a quien Piensa Circular eh, tenemos un consejo. Un consejo que viene desde las eh, cuestiones más curiosas eh, muchas veces. Eh, y como ya ocurrió la semana pasada, Claudio Macías nos viene a contar acerca de aquello. Además hoy día tiene que ir con después de la ducha. Claudio, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Jorge y Daniel? Efectivamente, nuestro consejo circular tiene que ver con la ducha. Pero antes permítanme preguntarles, ¿qué hacen ustedes
1: después de salir de la ducha? Me seco. Me seco también Me seco
2: Especialmente en esta época con frío
1: Me seco y me visto rápidamente, rápidamente Tal cual Yo igual
5: El tema es que muchas veces eh, Las toallas que usamos están viejas Están desgastadas sí. Están rotas Y naturalmente ¿Qué hacemos? Las botamos uh -huh. Pero error Reciclar o reutilizar una toalla Es bastante sencillo ¿En serio? Sobre todo que las toallas viejas Tienen múltiples usos de segunda vida ¿Ya? como están fabricadas con un material absorbente que se llama felpa ¿Ya? nos pueden servir por ejemplo para usar de trapero como tienen sí, este, sí, 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 este, sí, sí. este tejido rugoso hay que hacer ¿no? un hoyito para poner el claro, el, el <risa> ah, claro, <risa> claro que sí. podemos llegar a, incluso a lugares de difícil acceso y además son muy fáciles de estrujar ¿Ya? también nos puede servir para lavar el auto
7: sobre ¿Ya? todo en esta sí, fase de sí, es cuando
5: tenemos que sacarle el polvo la uh -huh. tierra o sacar manchas eh, con, con un poquito de agua o bien, para la fase del secado. Es mucho mejor que los paños amarillos,
1: por cierto. Eso sí, eso, yo, eso me, me consta. No dejan pelusa, además. Me consta, la secada con toalla del auto es mucho mejor que cualquier otra cosa.
5: Y a propósito de pelusa, también nos sirve como eh, para utilizar con el ultramueble Justamente porque no dejan pelusa. O bien, para rellenar la, casa de una, la camita de una mascota. También es un, un, un uso apropiado. Y no menos importante... Siempre la recomendación es que tengamos toallas viejas para cuando se inunda la casa. Una ya en mal estado o se salió salió la manguera de la lavadora, ¿a quién no le ha pasado, no? Dos veces. Eh. <risa> sí. Así que bueno, las toallas se pueden usar de distintas sí. formas
1: y lo mejor de todo es que se pueden cortar también en diferentes tamaños. Dos veces me ha pasado. hasta una frazada una vez, ¿eh? tire. Va a frenar <risa> la ola. Ya, Claudio Macías con el Consejo Circular, como siempre, eh, o como en los últimos eh, capítulos de Piensa Circular. Claudio, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Que tengan buen domingo.
1: Nos vemos,
6: Daniel.
2: Nos vemos el próximo ¿Sí? domingo. Ya, muy
1: bien. ¿Cuándo parte la preventa de y por qué no?
2: Ya partió el jueves. Ah, eh. Ya perfecto. Este jueves partió Ajá. la venta de, eh, preventa en. ¿Dónde? En, 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 varios, en, varios, en varios sitios web, principalmente en Planeta Libros, de la editorial Planeta, ahí está, y, y en varias otras partes. Eh, y la gracia de la preventa es que eh, tú puedes reservar tu libro sí. y es más barato. ¿no? Sí, ¿Ah? Después el, ya un poquito más llega. cara cuando. Y después en
1: librerías. Y después en librerías. En actualizar. librería y online también. ¿no? Sí, o sea, no puedes
2: comprar online o en librería,
1: La próxima semana vamos a actualizar para que sí. la gente esté atenta. Nos vemos. Nos vemos. Ya, que estén bien, cuídense. Seguimos la próxima semana con Piensa Circular. Chao